0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mit dieser Folge gehen wir so ein bisschen in die Sommerpause und... Ich versuche es, keine echte Sommerpause werden zu lassen, sondern diese und die nächsten vier, also insgesamt fünf Wochen lang, äh, wird es das geben, was ich jetzt mal so agile Sommergedanken nenne, nämlich fünf Folgen, die ein gutes Stück kürzer sein werden, hoffe ich zumindest, als äh, das, was es normalerweise äh, an äh, ja, Folge in der Woche gibt. Äh, und die sollen ein bisschen diese Sommerpause überbrücken, ähm, aber eben dann auch, etwas kürzer und knackiger sein als eine vollständige Folge. Und in diesen fünf Folgen möchte ich mich mit etwas beschäftigen, was aus der Ecke von Scrum kommt. Scrum ist, für die, die es nicht kennen, viele von euch werden das wissen, eine der bekanntesten und meist verwendeten agilen Methoden. Kommt in erster Linie aus, dem Software, aus der Softwareentwicklung, wird aber auch für viele andere Dinge, insbesondere Dinge, wo äh, regelmäßig ein, mehr oder weniger kreativer Output geschaffen werden muss, angesetzt und ähm, das ist eine sogenannte deskriptive Methode, also eine Methode, wo es nicht darum geht, wo man anhand von Leitlinien sich etwas Eigenes zusammenbaut, sondern etwas, was ein klares Regelwerk hat, was es auch einfach macht anzufangen, wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Agilität hat, weil es da ein ganz klares sozusagen Playbook gibt, ähm, das man einfach nur durchführen muss und dann hat man schon ganz viel Wert gewonnen. Aber es ist eben nicht nur Making the Move, sondern hinter Scrum, wie bei allen Agilitäten, stecken eben, steckt eben auch eine gewisse Weltsicht und bestimmte Werte. Und deswegen hat Scrum, und deswegen will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen, weil es will, soll uns heute darum gehen, hat Scrum auch fünf Werte, die sagt, wenn man Scrum macht, sollte man diesen Werten, diesen ja, Leitlinien äh, folgen um das eben wirklich zu tun und auch im Spirit der Idee hinter Scrum zu handeln und nicht nur äh, mechanistisch etwas durchzuführen. Und äh, wir möchten uns in diesen, oder ich möchte mir mit dir in diesen fünf kurzen Sommerfolgen diese fünf Werte einmal anschauen und schauen, was die denn mit persönlicher Agilität zu tun haben, was für eine Bedeutung die auch für uns als Einzelperson in einer, immer schneller werdenden und immer komplexer werdenden Welt uns mitgeben können. Diese fünf Werte sind, ich will da gar nicht zu tief eingehen, das werden wir dann in jeder Folge ausführlich tun, Mut, darum geht es heute, Fokus, Commitment, das ist ein Wort, das lässt sich nicht vollständig ins Deutsche übersetzen, da kommen wir dann aber in der entsprechenden Folge im Detail darauf, Respekt und Offenheit. Und dann würde ich sagen, wir wollen ja eine kurze Folge machen, fangen wir gleich an mit dem ersten der Werte, um den es heute gehen soll, nämlich Mut. Und ich denke, ihr könnt mir zustimmen oder du kannst mir zustimmen, dass wenn man in dieser immer komplexer, schneller, äh, ja volatileren Welt erfolgreich sein will als Person, dass man dazu schon ein bisschen Mut mitbringen muss. Wichtig ist da zum Beispiel, dass wir Mut haben, Entscheidungen zu treffen, wenn der Ausgang ungewiss ist. Wenn wir Entscheidungen treffen und schon wissen, wie es ausgehen wird, das kann man dann so ein bisschen gratis Mut nennen, aber wenn wir, und das ist in diese Situation kommen wir eben immer häufiger, wo wir trotz guter Abwägung und Vorbereitung eben immer noch einen signifikanten Teil an, an Unklarheit oder auch gar Ungewissheit haben, dann braucht es schon ein bisschen Mut zu sagen, okay ich setze jetzt etwas auf diese Karte und auch wenn ich weiß, dass das schiefgehen kann und vielleicht auch einen Nachteil für mich haben kann, traue ich mich das. Und das ist schwierig für uns zu tun, weil wir kennen das ja, je mehr Unsicherheit ich in einer Entscheidung habe, je mehr Unsicherheit ich in einer Tätigkeit habe, die ich durchführen muss, desto mehr füllen wir oder füllt unser Unterbewusstsein diesen leeren Raum, den wir nicht intellektuell füllen können mit Worst-Case-Szenarien, wenn wir nicht wissen, was passiert, dann denken wir uns immer aus, oh, das könnte sein und das wäre ganz schlimm, das ist ja auch, ich, ich mache ja beruflich sehr viel Organisationsentwicklung, Change Management und wenn man in, in Wandel anstößt in einem Unternehmen, vielleicht kennt ihr das selbst, und da wird nicht ganz klar gesagt, was das bedeutet, und es gibt ganz viele Dinge, die nicht genau benannt werden, dann fangen die Menschen in der Organisation auf einmal an, sich die schlimmsten Dinge vorzustellen. Und äh, auf einmal wird dann aus einer Mücke ein Elefant, und die Leute, die das angestoßen haben, die sich dessen aber nicht bewusst waren im Vorfeld, die wundern sich auf einmal, warum haben wir denn hier ganz wilden Widerstand? Aber in den Köpfen der Leuten läuft dann eben dieses Worst-Case-Horror-Kino und das ist auch bei Dingen, die wir selbst haben. Wenn wir uns über Dinge nicht sicher sind, werden wir sicherlich uns häufiger diese Worst-Case-Szenarien vorstellen und damit eben auch die Angst und die Unsicherheit und den Unwillen, die Unlust, wir haben da ja auch zum Thema emotionales Erfahrungsgedächtnis schon drüber gesprochen, ähm, wird steigern und wir fangen dann das Prokrastinieren an. Und deswegen ist das ja ganz häufig so, dass wenn wir... To-dos in unserem Backlog haben, wo wir entweder nicht genau wissen, was wir tun wollen oder nicht genau wissen, wie wird das ausgehen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nicht starten oder verschleppen, deutlich größer ist. Es bedarf auch Mut, Dinge auszuprobieren, von denen andere sagen, das geht nicht. Haben wir ja vor ein paar Folgen zum Thema High Agency äh, Selbstwirkung äh, gesprochen wirklich zu sagen, ja okay, die anderen sagen, das geht nicht, das schaffst du nicht, das ist nicht in deiner Liga und dann aber trotzdem ein hoffentlich kalkuliertes Risiko einzugehen und sagen, doch, ich probiere das jetzt vielleicht doch, vielleicht falle ich dabei auf die Nase, aber es ist besser nachher zu sagen, okay, es ging wirklich nicht, als sich dann später unendlich und lange darüber zu ärgern, dass man es noch nicht mal probiert hat. Und und das ist ganz wichtig, in einer Zeit, in der sich Rahmenbedingungen rapide ändern, Mut, Dinge auch anders zu machen, als das andere eben so tun, als man das schon immer so getan hat. Mut, wohl wohlzementierte Glaubenssätze, entweder in uns selbst, weil wir die zum Beispiel von zu Hause mitgenommen haben, oder eben auch zementierte Glaubenssätze, zum Beispiel in der Branche, in der wir beruflich unterwegs sind oder äh, in dem Hobby, in dem wir unterwegs sind, in Frage zu stellen und den Mut zu haben, dann auch Dinge anders zu machen, als das schon immer so war. Weil wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ist immer die Chance ganz groß, dass auch der sinnvollste Weg der Lösung sich ändert. Was zum Thema Mut aber auch ganz wichtig zu sagen ist, Mut heißt nicht Übermut und ich glaube, das ist eben die besondere Kraft des agilen Denkens, des agilen Werkzeugkoffers, dass wir dort Möglichkeiten finden, wie wir mit dieser Unsicherheit mutig umgehen können, ohne übermütig zu werden. Und dieser agile Werkzeugkoffer, lasst uns den mal so nennen, bietet uns ganz viele Werkzeuge an, über die haben wir hier in Folgen ja schon ganz viel gesprochen, die Risiken, die wir mutig aufnehmen müssen, so zu gestalten, dass es eben keine Entscheidung über Leben und Tod ist. Dass wir nicht sagen, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und entweder es geht gut und dann sind wir die Sieger ähm, oder es geht schief und dann sind wir zumindest mal ganz weit abgeschlagen. Wir können dadurch, dass wir davon weggehen nicht diese eine große, mutige Entscheidung zu treffen, dieser eine große Sprung weit ins Ungewissheit zu gehen, sondern viele kleine, mutige Schritte zu gehen, können wir viel erreichen, aber immer noch, weil wir immer nur kleine Schritte gegangen sind, oder vielleicht nicht immer, aber sehr, sehr häufig, immer einen Weg zurück zu haben, beziehungsweise eine Schadenshöhe zu haben, die wir verkraften können, anstatt eben diesen Wahnsinnsprung ins Ungewisse zu haben, wo wir keine Ahnung haben, was da aus uns wird. Die, diese kleinen Schritte machen diesen etwas wagemutigeren Weg verantwortungsvoll. Und da sind wir wieder bei so einem ja, Prinzip in der Agilität, dass wir bewusst mit Widersprüchlichkeiten Widersprüch arbeiten, um die sich gegenseitig aufzulösen. Wie wir jetzt in der klassischen Agilität zum Beispiel in Scrum sagen, um möglichst viel Flexibilität in den Entscheidungen zu treffen, was die Zukunft angeht, sagen wir in einer bestimmten Timebox, dem Sprint in Scrum, schaffen wir ganz viel Stabilität, wo wir sagen, das, was da drin ist, das ändern wir nicht mehr, da kann stabil dran gearbeitet werden. Aber alles, was dann im nächsten Sprint kommt, das ist Fair Game. Und genau das Gleiche tun wir eben hier auch. Dadurch, dass wir häufiger kleine, sehr wagemutige Schritte machen, machen wir den Gesamtprozess quasi weniger gefährlich. Aber auch dazu braucht es Mut, auch weil, weil Mut etwas Emotionales ist. Auch wenn dieser Weg viel sicherer ist, intellektuell, fühlt er sich dadurch, dass wir immer wieder wagemutige Schritte machen müssen, gefährlicher an, er, er bedarf zumindest mehr Mut. Last but not least, die agile Denkweise hat aber eben auch ethische Werte wie Menschenzentriertheit und ein damit verbundenes Menschenbild. Und wenn wir es mit dieser Menschenzentriertheit und dem agilen Menschenbild, dass das Gute im Menschen sieht, die Kraft und das Recht auf freie Entfaltung und freie Entscheidungen sieht, aber eben auch, dass jeder Mensch einzeln etwas wert ist und dass dieser Wert auch zu schützen ist, wenn wir es damit ernst meinen, dann müssen wir das auch mutig verteidigen und dazu braucht es Mut. Und sei das eben gegen menschenfeindliche Unterdrückung, sei das im Beruf durch äh, Unmenschliche Arbeitsbedingungen, durch menschenfeindliche Führungsstrukturen, durch menschenfeindliche Führungskräfte oder Kollegen oder eben auch das Trennen in gute und schlechte Menschen, wir gegen die, äh, die Guten so und so, gegen die Bösen so und so, die Beispiele, die muss ich jetzt hier nicht äh, weiter aufführen. ihr könnt euch die selber denken, die äh, sind im politischen Diskurs äh, regelmäßig zu hören, auf der einen Seite, das sind Dinge, die wir vielleicht eher so ein bisschen mit der rechten Ecke ähm, äh, ja, zumindest verbinden, auch wenn es das alles auch auf der anderen Seite geben kann, aber eben auf der anderen Seite auch gegen eine übertriebene Gleichmacherei, die den Menschen die Möglichkeit nimmt, individuelle Lebens Gestaltungen durchzuführen, die den Menschen individuelle Lebensgestaltung absprechen will und den Menschen auch absprechen will, dass sie in einem sinnvollen Maße auch die Früchte ihrer Arbeit ernten können. Beides haben wir hier in Deutschland in den letzten 100 Jahren schmerzhaft voll sehen müssen. Wir haben beides zum Glück überwunden, aber es braucht Mut und das sage ich jetzt, äh, bei den Vorzeichen, die es aktuell gerade so in der Berichterstattung gibt, ähm, ganz konkret, es braucht Mut, sich gegen beide dieser häufig sehr populistischen Gefahren gegen die freie, würdevolle Entfaltungsmöglichkeit von Menschen anzugehen. Ihr seht, Mut ist wichtig, in der Agilität, aber auch im Leben allgemein, von daher ein spannender Wert. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was wir nächste Woche sehen in unserem nächsten agilen Sommergedanken, wo es um den zweiten scrum weg geht, nämlich Fokus. Bis dann, ich wünsche noch einen ganz fantastischen Sommer, wir hören uns bald wieder.